0: Agora sim, ao vivo. Olá. Uh, Bem-vindos, entretanto, ao live to be hoje, hoje vamos falar da marca e das marcas. Uh, para, para acompanhar aqui a conversa, acho que vamos, vamos ver na prática como é que a marca tem impacto em marcas. Portanto, convidei a Maria de Butencourt, que é designer, é co-founder da Manjelica. a ter a oportunidade também de falar aqui muito da marca, porque acho que é inspiradora à história e também acho que nos faz entender como muitas vezes o conceito do storytelling, ou mesmo... Algumas experiências que vamos tendo na nossa própria marca pessoal podem impactar aqui com, com, muita, com muito que nós podemos fazer em projetos que às vezes ficam na, na gaveta, não temos tanta oportunidade ou coragem às vezes de os tirar, portanto que, acho que é aqui assim, uma história inspiradora. Teresa, bem-vinda. Obrigada por aceitares Obrigada. o convite. Obrigada, ah, a todos. Man, Manjerica, eu sou fã, não é? Sou assim, aliás. É, já, já vou apresentar aqui a minha <risos> mini amália. Para é. falarmos é. um bocadinho da marca, é, eu sou assim uma fã, uma fã incondicional da Manjarica, que portanto, quando, quando há, há muitas coisas, nós não vamos ter assim tanto tempo, mas há aqui algumas coisas que eu gostava que partilhasses. O nome, o, nome, o nome da manjerica, como é que como é que surge aqui dentro da tua, da tua criação quando lanças, entretanto, este
1: projeto? Um, é assim, para começar, nós fizemos uma lista uh, com vários nomes, mas queríamos muito que fosse um nome português, que, tivesse, que ficasse no ouvido, que fosse assim um nome fresco e, ao mesmo tempo, que tivesse algum caráter mais pessoal. isso é uma das coisas que pesada imensa na, na escolha e entretanto depois de passarmos no outdoor na altura dos santos populares vimos um manjerica enorme no outdoor e eu virei para o meu marido que fez, começou a marca comigo Carlos nós temos que fazer o nome é manjerica, porque manjerica era o nome que o meu pai nos me chamava a mim e a minha irmã quando éramos pequeninas, ele ainda hoje em dia nos chama manjerica já éramos as manjericas dele e de repente isso flujo tinha que ser esse nome, já não devo a dar e é engraçado porque, para já, eu fico super contente de termos colocado esse nome na marca, não é? E, e depois, todas as vezes que eu penso em manjerica, eu lembro-me disso, de maneira que é uma boa recordação associada ao nome de uma marca.
0: É o é colocar aqui a experiência, estas vivências que muitas das vezes, uh, às vezes não se explicam, há nomes que às vezes as pessoas podem não entender, mas sabe que tem aqui alguma, alguma origem. Aqui, uh, aliás, acho que é muito um trabalho que vocês têm feito, é, é que cada criação uh, acaba por ter... Uh, uh, Acaba de ter inspiração, acaba de ter uma história, não é? Cada uma das coleções, quem, quem, vai, quem vai conhecendo a marca uh, entende isso, mas de facto há muito este cuidado de criar todo este storytelling que vem muito, vem muito de ti, não é? Eu que já tive a oportunidade de ir falando contigo, tem muito de ti, portanto, até que qual a dificuldade ou qual o impacto que tu agora também sentes? que tem esta tua esta tua ligação em criar as tuas experiências que passam no fundo para cada uma das vossas criações.
1: Um, eu penso que essencialmente o que eu sempre tentei fazer foi criar algo genuíno e para Sim. isso tenho sempre que vir dentro de mim das minhas experiências daquilo que eu quero transmitir e foi preciso algum trabalho de introspecção para perceber mesmo de onde é que vinha Uh, de onde é que vinham as ideias uh, mais internas e acabei por uh, perceber que a maioria delas a base delas vem da minha infância das, das minhas memórias, da minha experiência nos Açores um, da forma como eu crescia à volta da natureza e, e o engraçado também de enquanto vivia lá não me percebia da beleza que era estar rodeada daquela natureza e hoje em dia estou uh, muito mais tempo em Lisboa do que lá e sinto um bocado, pronto, sinto a falta, não é? E eu acho que acaba por ser uma espécie de escape, colocar isso nos produtos. E depois também é uma forma de conseguir partilhar isso com outras pessoas, ou seja, pegar nessas experiências todas, tentar traduzir num produto, e de certa forma um, dar esse produto para outro. Essa outra pessoa irá... Um, absorvê à sua maneira, mas ao menos já levou um bocadinho em mim. E eu acho que isso é super importante numa marca. E como designer, penso que é um bom princípio. Tentar criar algo genuíno, verdadeiro a si próprio. E, e se assim for, já valeu a pena. É um bocado isso...
0: Eu, eu, há uma mensagem, acho que é uma coisa é, é algo que passa, de facto, na manjeria, que é a mensagem que a cliente, no fundo, porque neste momento as, as malas são, são para o público feminino, a mensagem, a mensagem que cada uma pode, pode utilizar, não é? aliás, a, a, a mini Amália, é um, é um exemplo disso, eu partilhei contigo, não é? Amália, que é o nome da tua mãe, não é? quando eu ouvi, para mim teve uma, uma leitura diferente, não é? Mal eu retornar-se ao mas também pela ligação aos outros, não é? fez-me aqui, de facto, recuar numa série de experiências e que, e que na altura acabou por ser uh, a escolha sem, sem grandes dúvidas. Um, os clientes que procuram neste momento a manjerica são, são clientes que também fazem questão de ter este impacto na sua imagem, na sua imagem profissional, pessoal. A mensagem que, que entretanto, passam... Se tu tivesses que descrever o tipo de cliente que vos procuram neste momento, porque não é só nacional, é internacional também, uhum. como é que tu, é tu descrevias?
1: Eu penso que uh, as mulheres que procuram a manjerica um, são mulheres que, em primeiro lugar, valorizam a qualidade e, e o design. E depois, não têm muito medo de arriscar. Ou seja, são capazes de ter uma mala um bocadinho mais diferente, com contrastes diferentes de cores e algumas combinações mais arrojadas, mas, ao mesmo tempo, sem ser demasiado... Não é excêntrico, não é nada que não se consiga usar. Não é? Mas que possam usar um look que não seja tão forte e depois com o um acessório já conseguem transmitir mais facilmente aquilo que são, não é? Aquilo que gostam e, e eu penso sempre nisso assim, eu, eu, eu tento sempre pensar claro que cada cliente pode fazer os conjuntos que achar melhor e, e é livre de se expressar mas eu penso muito nisto se alguém comprar uma manjerica colocar um look básico e a mala por cima, vai ficar sempre bem vai transmitir sempre alguma coisa e por isso eu penso que é mesmo alguém que, lá está um, valoriza a qualidade valoriza o design e a preocupação a história do produto como é que ele foi feito onde é que ele foi feito uh, portanto aprecia também a honestidade da marca e isso é algo que nós tentamos sempre transmitir uh, desde o momento em que é feito quais são os materiais onde é que os materiais vêm uh, o cliente pode ter sempre acesso a isso um, e, e também lá está valorizar um produto um bocadinho mais diferente Uh, com essa história toda por trás, com essa inspiração que acrescenta ao produto, que o torna mais do que uma mala, e é um bocado isso que nós tentamos fazer
0: é o ser mais, mais genuíno, é, 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 ter, é ter de facto esse impacto depois nessa, nessa seleção quando, quais são os países, Teresa, que neste momento vos procuram mais, qual é assim uh, o país que tu destacavas, sem ser um nacional? Um,
1: Alemanha e China. Neste momento são os dois mercados mais fortes onde nós vendemos mais, até mais do que em Portugal, mas vendemos muito bem para a Alemanha e China. Neste momento são os dois mercados mais fortes onde estamos presentes.
0: Sim, neste momento se calhar também há muita coisa a mudar. nesta As marcas uh, acabam por ter aqui uma uma marca de, de um produto, de, não, não diria de luxo, mas, mas de facto é que, como te disseste, é, é, tem aqui uma, muita, muita qualidade, se calhar o público português também começa agora a valorizar muito mais estas marcas de autores, uh, marcas que se calhar não tão, não tão conhecidas mundialmente e acabam por ter aqui uma ligação maior, não é? O, o, o de transportar isso também para a própria identidade da marca, da marca pessoal. Quando... Quando nós, quando nós pensamos e pegando aqui no exemplo da Marjorica quando, quando tu pensaste e partilhaste como, como, como o nome surgiu uh, para quem nos está a ouvir e muitas das vezes e se calhar olha, com tudo que tem acontecido nos últimos meses, uh, se calhar há muitos projetos às vezes que estão em gaveta muitas das vezes Cada, cada pessoa não valoriza de facto estas esta experiências e muitas das vezes até histórias que não têm, que não, dão, não dão importância, de facto quando são contadas as pessoas acabam por se identificar e, e de alguma forma fazerem ligação se alguém estiver nessa situação, Teresa no, o, criar, o criar aqui um novo projeto, assim qual era o conselho que tu darias?
1: Um... Eu, assim, eu já passei por isso, eu já passei por uma fase em que achava que tinha que fazer o que outras marcas faziam. Isto eu acho que é porque ainda não tinha confiança e subestimava um bocado aquilo que eu tinha para dizer. Eu acho que é esse o conselho que eu poderia dar, que é uh, não subestimem aquilo que têm para dizer, aquilo que querem expressar, aquilo que querem comunicar, porque é, se, for, se vier de dentro, se for genuíno, vale a pena. Outras pessoas vão se identificar e e cada pessoa tem experiências completamente diferentes e, e isso é especial ou seja, confiem em vocês próprios confiem no vosso projeto um, não, não desvalorizem de qualquer forma alguma experiência que tenham tido porque não só vão comunicar algo diferente de todas as outras pessoas como outras pessoas também se poderão identificar em alguma, em alguma parte e, e eu acho que essencialmente é isso ter confiança naquilo que querem transmitir?
0: A confiança, ou não ter medo de arriscar de fazer diferentes, isto, isto acho que é mesmo muito importante, porque às vezes há uma tendência de reproduzir. É óbvio que uma coisa é termos uma marca como inspiração, porque de alguma forma também nos vamos identificando e que pode acrescentar Sim. valor a um, a um projeto. Outra coisa é, é não valorizar às vezes outras inspirações que desvalorizamos e deste Exato. caso agora algum distanciamento Uh, dos, dos Açores, não é? Porque, porque nasceste lá, mas, entretanto, já vives alguns anos né, em Lisboa, portanto, este distanciamento também passou uh, não é? estas memórias uh, transferem-se claramente até para, esta, para, estas, para estas criações, portanto uh, a experiência, uh, às vezes, da inspiração não é? De acharmos que, que, no fundo, esta inspiração tem que ser a mesma e, e, e não, não é? Isto que dizias de ser genuíno, uh, as pessoas vão se identificar e acabam por ter muito esta ligação e o de valorizar esta, esta inspiração que nós não é? andamos aqui com tanto ruído à volta, com tanta com muita comunicação, às vezes até, até se calhar mais e não valorizarmos o que, o, que, o que realmente também nos
1: um, o que nos Sim. pode aceitar e aceitar E eu acho também que tem muito a ver com a criação da identidade ou seja um, se a pessoa perceber exatamente o que é que ela é não é? No fundo, ela é construída todas as experiências que já teve e, e, e daquilo que pensa, aquilo, as suas opiniões, etc. E, e se a pessoa tiver consciência disso, porque eu acho que nem sempre as pessoas fazem esse trabalho, e pode ser mais complicado para conseguir criar uma marca, e especialmente quando a marca está muito ligada uh, à parte mais criativa. Então é super importante a pessoa fazer uma reflexão e perceber Uh, qual é que é a sua identidade de onde é que vem uh, aquela ou mesmo que seja a vontade de criar isso já pode ser algo que ajude a contar a sua própria história, não é? Uh, porque em termos de inspiração obviamente no meu caso tem muito como base as autores, mas isso não significa que eu não me sinta inspirada por coisas do meu dia a dia uh, uma pessoa eu penso que alguém que está no, no mundo da criatividade está sempre a ser inspirado por milhares de coisas, mas aquilo que motiva, aquilo mais profundo, no meu caso, tem a ver com a minha infância. E outras pessoas hão de também fazer essa reflexão e perceber de onde é que vem. E quando isso acontece assim, a identidade cria, acaba por ser mais um, fácil de descobrir... E de a comunicar. E eu penso que o branding também acaba por ser um bocadinho isso, de perceber exatamente o que é que nós somos, aquilo que queremos exprimir e depois arranjar a melhor forma de o fazer, para que outros possam chegar a nós e, e identificar-se, não é? Porque acabamos por ter, podemos ter diferentes, diferentes experiências, mas há sempre alguma coisa que é comum. E eu acho que isso é que é engraçado, criar estas ramificações, estas ligações com as outras pessoas, esta partilha.
0: Uh, o de essa, essa, essa linha da marca, não é? de criar essa identidade, que muitas das vezes é, é um problema, nem só nas áreas criativas, não é? olha, se calhar acrescento isso independentemente de estarmos a trabalhar com, com serviços, não só com produtos, hoje em dia a criatividade uh, é claramente uma, uma, uma skill que nós temos que, que ter, não é? Muito focado muito em, em, em soluções, portanto a criatividade muitas das vezes ajuda-nos na, na, uh, em, em aumentar aqui o nosso campo de visão e, e repensarmos o que hoje pode ser uma ideia assim, ou estar eventualmente na gaveta, que se, se fizermos todo esse processo de gestão de marca e muito, na né, iniciar claramente com esta identidade, do né, defini-la, portanto ela tem que ser ser definida, não quer dizer com o tempo que não se vá, se vá acrescentando lá ou eventualmente ter, ter, um, ter um caminho diferente, não é? Pelas inspirações que vão tendo, pelo próprio cliente que te vai dar também essas, esse feedback, a dizer olha, se calhar eu quero o maior ou quero mais pequenina não é? Claro. Os seus clientes que também vão comunicando e também é importante o, 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 que é que, o que é que para ti como é que se costumas ouvir o teu cliente? Qual é que uh, o feedback que vai tendo? Vão-te vão partilhando? Uh, Fala-se muito agora desta questão da experiência, não é? O que é que nós queremos proporcionar sim. em termos de experiência? Uh, como, é que, como é que os clientes vão comunicando contigo?
1: Um, sempre que um cliente recebe uma encomenda, nós enviamos um e-mail personalizado para tentar perceber uh, o que é que o cliente gostou mais, o que é que ele acha que nós devemos melhorar. Uh, e, e, claro, é algo que nós enviamos e ficamos sempre à espera que respondam porque nós queremos muito saber e o mais interessante é que a maioria das pessoas responde, dado o seu tempo para responder e, e posso estar a, eu sei que sou estou na marca, não é? mas 99% das pessoas respondem a ser que adoraram a experiência quê? Porque nós não queremos ser só uma marca de malas nós também queremos, especialmente porque vendemos online e não podemos estar a falar diretamente com a pessoa. Nós queremos criar um máximo uma boa experiência para o cliente. E por isso, quando o cliente recebe a mala vem numa caixa, eu escrevo sempre um bilhete uh, para a pessoa, personalizado, a contar a inspiração de, da mala que a pessoa acabou de, de adquirir. Muitas vezes já é um presente e nós fazemos questão de saber para quem é que é a mala, para podermos também personalizar. Tem sempre um cartãozinho a explicar também com uma ilustração minha da mala que adquiriu, também explicar um bocado a história da mala, um, pronto, é toda uma série de pormenores que nós tentamos, uh, que, um, que nós colocamos na experiência para a pessoa poder perceber uh, o produto, para poder perceber a marca, para poder perceber de onde é sentiu -o. que veio.
0: Sentiu-o no fundo, não é? sentiu também dessa forma. Exatamente,
1: e, e então é muito engraçado depois ver o feedback das pessoas que respondem a, ao nosso pedido, uh, a dizer que adoraram a experiência, que estar a, a, a abrir a, a caixa e depois ver o papel, a cor do papel, uh, o auto tudo, uh, que gostam imenso, e para nós é uma alegria, eu partilho sempre os e-mails uh, com toda a gente, porque é um orgulho, ficamos muito felizes quando os nossos clientes gostam da experiência, gostam da mala e nós fazemos questão de acompanhar o cliente em todo o processo, desde o momento que faz a compra até ao final quando recebe e eh, mantemos sempre disponíveis para qualquer coisa que seja preciso nós podermos assistir o cliente.
0: É uma, é uma das formas cada vez mais desta proximidade não é? porque é muito estas marcas quando, quando às vezes se pensa numa marca, aqui estamos a ver, estamos a analisar no fundo a, a manjerica, mas podemos transportar isto, como eu dizia, para um produto ou para um serviço, para a marca pessoal esta proximidade, quando de facto nós criamos, estamos muito focados em proporcionar uma boa, uma boa experiência, que seja a melhor em que fique também a marca não é? a gente se lembra quando a utilizar ou quando fala, porque é, é a diferenciação, vai ser a diferenciação que vamos ter com outras, não sei quantas marcas que existem no mercado e que vão criando uh, uh, essa, essa, essa diferença. Das tuas, das tuas competências, tu és designer, pronto, é óbvio que a criatividade é logo assim das primeiras, mas olhar agora para o projeto da Manjerica, que já... Está já não é um bebê. Portanto, olhas, olhas para o projeto e, e dizes: pensares nas tuas competências, nas tuas uh, soft skills. Para além da criatividade, por sendo tu, se calhar, desta área mais criativa, de facto, é quase que obrigatório mesmo. Mas sem ser só a criatividade, qual era a competência que tu dizes? É, eu, eu identifico, eu, eu vejo-me aqui, não é? Portanto, esta, esta, este contar a história de cada um dos produtos ou, ou na criação, qual seria a competência que tu escolhias?
1: Uh, mas, mas extra, essa parte é isso? Não estou a perceber.
0: Sim, tem, não, não, vamos, não vamos contar com a criatividade. A criatividade okay. Okay, é, uma, é uma característica tua. Outra, outra competência tua que tu olhas na, na, nas tuas criações e tu que tu consegues te identificar
1: lá. Nas minhas criações... pois assim, Eu fico sem perceber muito bem como responder porque, por exemplo, eu acho que consigo e tenho algum jeito para fazer combinações de cores e é uma coisa que eu adoro e faz parte da parte de criação, não é? Por isso eu não sei se, se conta mas é uma das alturas de criação que eu adoro, que é pego nas peles e vou começando a fazer conjuntos e, e vou percebendo, ok, estes ficam bem, aqueles ficam bem, às vezes surge um conjunto que eu nem estava à espera e adorei um, não sei se isso eu seria...
0: que é. Que é coragem, Tereza, porque provavelmente alguém, alguém quando, quando faz, não é? eu acho que é coragem não ter medo de arriscar, não é? Porque há muita tendência. Eu, eu quando, quando partilhei o nosso lábio, eu dizia as cores uh, com cores arrojadas da manjerica, mas são as cores arrojadas, mas ao mesmo tempo sempre muito em coerência com a tal base da natureza, não é? Que, que, falávamos, que falávamos no início e que está claramente presente uh, da natureza que serve também aqui de inspiração, não é? O juntarmos, se calhar, uh, o, o camel, que é uma cor clássica, provavelmente não estamos à espera de ver esta. Esta é uma delas, é óbvio que, que há outras combinações, não é? Este, o arroz, não, não de ser algo extravagante que seria, se calhar, usado para um número de pessoas ainda, ainda menor, mas este, este, este não ter medo de arriscar e de fazer essa seleção, eu acho que, acho que está, está característico em todas as coleções que vais, que vais lançando. Quando, eu fazia-te esta pergunta porque é, é, é muito... Perguntam muitas vezes, quando as pessoas estão aqui a pensar a marca pessoal, perguntam muitas vezes por onde começam, sabes? A sugestão okay. que tu dizias de não ter, de, de confiar, ter esta confiança, às vezes não se dá o salto, não é? parece que empancamos aqui em, em, em dar o salto, uh, e, e até, aliás, havia, havia deixa-me ver se eu consigo mostrar, há aqui, aqui uma sugestão, e acho que tem muito a ver até com o que a Teresa também foi falando, não é? o quem eu sou, o nós identificarmos, é uma sugestão que deixo, para começarem a trabalhar aqui o storytelling da marca pessoal, o quem eu sou, não é? Identificar claramente aqui as forças e as fraquezas uh, que acabam por determinar muito uh, com qual vai ser esse impacto, não é? O que é que vou passar de mim? quer seja para tá, a minha marca pessoal, que vai ser intrínseca, não é? vai andar sempre connosco, a é? nossa marca é, é nossa, independentemente dos projetos que vamos ter, mas de que forma é que isto vai conseguir passar até para o que nós estamos eventualmente a criar, não é? estas forças e estas fraquezas, provavelmente aqui na vossa criação e estão de marca, não é? tiveram aqui também esse, esse impacto ah, e... Sim. e
1: sim. Sem dúvida e, aliás, eu e meu marido começámos a marca sozinhos e, a parte, pronto, meu marido tem outro trabalho que ocupa imenso e, então, eu acabei por ter que aprender uma série de coisas do zero, que nunca aprendi, aprendi com a experiência, desde a contabilidade, gestão, gerir fornecedores, fábricas, venda, eu não percebi nada disso, e eu tive que aprender tudo sozinha, e, e é possível, é perfeitamente possível, é difícil, mas consegue-se fazer, o que eu acho que é também muito importante é a pessoa elaborar uma estratégia, depois de ter a estratégia elaborada é só ir seguindo os passinhos, organizar, também é importante a pessoa ser muito organizada, que é para nada falhar, porque quando uma pessoa está a começar nem sempre tem os meios financeiros para ter uma grande equipa e muitas vezes tem que fazer sozinha as coisas e, e ser autónomo e comigo isso aconteceu e eu acredito com muita gente também e, e, e na verdade antes fazer assim, do que não fazer nada. Uh, custa começar, mas depois, uh, depois também é muito gratificante, porque mesmo que a pessoa uh, trabalhe só na sua área, já aprendeu imenso sobre todas as outras áreas e consegue fazer uma gestão muito mais fácil do que só soubesse a sua área específica. E por isso, se alguém quiser uh, começar algo e, e no futuro conseguir ter algum conhecimento sobre como é que se gera uma empresa em todos os departamentos é, 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 não é mal uh, ter que aprender isso do zero
0: Tem, é, sim, é, sim. E, porque sim. é quase um conhecimento obrigatório quando depois está, quando o projeto uh, começa a ter uma dimensão em que vai obrigar, não quer dizer que, que, que sejas tu a fazer, mas tens que saber como se faz e quando os projetos sim, sim. nascem os recursos são poucos, não é? Aliás, temos que saber fazer tudo e esta polivalência nos, nos empreendedores, principalmente no início dos projetos, é quase aqui mandatório de, de, de se iniciar. Portanto, uma sugestão que deixamos é analisar o quem eu sou e partir mesmo em nós, de nós, e analisar com a maior das transparências quais são as forças, quais são as fraquezas. E nas fraquezas, pegando aqui no exemplo da Teresa que, que acontece muito, depois há o outro lado de gerir uma empresa, de gerir um projeto, de definir uma estratégia, e que às vezes não temos esse conhecimento, não temos essa experiência, e, portanto, ou aprendemos e conseguimos fazer, ou de facto temos que uh, acrescentar outras pessoas e que nos possam permitir continuar. Entretanto, tens aí uma mensagem da Matilde, que, vês, o arrojo das, das cores, que adora a combinação das cores, não é? Portanto, <risos> que, que, há, que, há, que há muitas... Uh, que eu, eu acho que agora aqui as mulheres portuguesas andam muito arrojadas, portanto, acho que, acho que sim. Outra, outra, outra sugestão, e que também, também, também acho que, que vai fazer sentido também falarmos um bocadinho disto, é às vezes qual o estado atual quando nós uh, uh, iniciamos um projeto, ou seja, as oportunidades e as ameaças. Muitas das vezes o facto de existir... Uh, poucos recursos uh, financeiros, nomeadamente, muitas das vezes até humanos, quando, falta, quando existe a falta de conhecimento. Uh, às vezes uh, ah, ah, fingimos-nos só que há parte das ameaças e esquecemos até que pode surgir com base nas oportunidades, não é? Com, com, tudo, com tudo que tem acontecido era aquilo que eu dizia. Pode, pode, há muitas ideias que podem ser eventualmente até uma oportunidade de, de aparecerem. Fazendo aqui o balanço, eu, eu não diria fazemos fazermos aqui uma análise de nas mas e, é, e é, 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 é quase que obrigatório irmos, irmos analisando desse ponto de vista macro de gestão, mas, mas linkando aqui sempre ao storytelling, à, à, ao impacto que pode ter numa marca, quando, quando tu pensas aqui nas oportunidades e ameaças, é algo que te, que te incomoda, que te
1: deixa frágil? Hum, eu penso que não. Isto porquê? Porque, claro que podem haver ameaças, não é? Podem haver uh, probabilidades uh, de alguma coisa correr mal, mas a pessoa deve ter consciência disso, mas não se deve focar nisso. E é uma coisa que nós tentamos fazer. E isto porque, senão, nós nem nos focarmos no que é positivo e, e exacerbarmos isso, não é? Uh, focamos no negativo e, e parece que tudo encolhe. Então, o que nós fazemos é, e que eu acho que deve fazer é, deve ter consciência disso, para depois a pessoa estar preparada e proteger-se, mas não, não nos devemos focar demasiado nisso, porque depois vem o medo, a questão do medo, deve ter consciência, mas não o medo, é o que eu acho. Sim. Absorve, não é?
0: Acaba por absorver e muitas das vezes Quando, nem conseguimos ver, faz que nos limita as oportunidades que
1: eventualmente até podem acontecer. Existir, às um, vezes um bocado pronto, a visão mais à frente do futuro. Sim, ter uma visão mais clara
0: também do negócio, eventualmente até... Uh, do projeto e da, e da dimensão que poderá, que poderá ter temos que ser realistas, não é encaixá-los exactly. mas, mas sim acho que é uma boa, é boa sugestão para projetos que possam estar aí a pensar o, o último propósito ou seja, também muito dentro das sugestões também que já foste partilhando. Uh, qual é o propósito da marca? Qual é, quando, quando nós pensamos nisto, não é? quais são as ferramentas que nós vamos precisar? E, e de facto, definir, definir uma estratégia. Não é? A estratégia mais não é os meios e os recursos que temos neste momento uh, para definir esse caminho uh, que, que, possa, que possa ser tomado. Um, neste, neste momento, olhando para trás da tua experiência, um, em termos de, de estratégia, um, achas que poderias ter utilizado mais ferramentas, menos, achas que, que, que correu bem? Um, eu, é, eu,
1: eu, eu acho que correu bem, um, claro que olhando sempre para trás depois de ter feito imensos erros, e continuo a fazer, eu penso sempre, não devia ter feito aquilo, devia ter feito outra coisa... Uh, nunca vamos saber, e por isso eu tento sempre pensar, ok, foi o caminho que deu, na altura, com aquilo que eu sabia, tentei escolher o melhor possível, hoje em dia, se calhar, já não fazia a mesma coisa, e portanto, acaba por ser, ser um caminho evolutivo, não, não, não tento não ter arrependimentos, tentei ter uma estratégia, uh, fui mudando conforme fui aprendendo a estratégia, também ela vai, ela própria vai evoluindo, mas uh, tento não ter muitos arrependimentos daquilo que fiz, daquilo
0: que escolhi. E é, 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 é importante isso, do que disseste, de fiz na altura com o conhecimento e as decisões que foram tomadas, não é? Às vezes há muita... e o aprender com o erro e ter consciência, nós culturalmente em Portugal temos muito, muito refeio do erro, não é?
1: E de, às vezes falar é do erro, mas, Faz parte e do muita... é. é incrível é? como é que eu, eu, eu Tinha uma fase que eu, eu, eu tinha um imenso receio do falhanço e do que é que as outras pessoas podiam pensar ou o que é que fosse. Hoje em dia já estou muito tranquila com isso. Falhar, falhar, não me importa. Os outros vão pensar o que quiserem. Uh, e o que interessa é que eu uh, fico tranquila com aquilo que eu tentei, aquilo que eu fiz, porque eu acho que em Portugal vive-se ainda muita cultura do falhanço, aquela pessoa que falhou, pronto, não tem valor, e enquanto que noutros países, como os Estados Unidos, é perfeitamente normal uma pessoa falhar num negócio e depois já está já a fazer outro, e às vezes fazem 10 negócios que falham e o último teve imenso sucesso. Se calhar essa pessoa em Portugal, logo ao primeiro ou segundo, desistia, porque só o peso da sociedade peso do falhanço que a sociedade impõe às pessoas, a pessoa tem imensa dificuldade em continuar e por isso, isso é uma coisa que eu penso sempre não há mal de falhar falhar faz parte e é importante de maneira que não tenham medo de falhar faz parte que
0: é, acho que é outra sugestão que se pode deixar, este, um, o crescimento, o impacto da marca, a marca pessoal nas marcas, uh, passa várias fases, então, a gestão da marca tem várias, tem várias fases, aqui, e aqui para terminarmos também, também o nosso live, nossa, as nossas conversas pois duram sempre, duram sempre imenso tempo, mas uh, de uma forma... Um, um bocadinho foste-te foste falando destas sugestões que são mais do que válidas para alguém que esteja neste momento até a criar um projeto ou que esteja em gaveta, mas se, se, se tu tivesses que, que dizer assim uma... Uma mensagem clara, assim, de tudo isto foste partilhando aqui imensas sugestões. Uh, qual, qual seria a mensagem com que terminavas uh, esta, esta partilha do, do, do teu conhecimento, da tua experiência com, com a Mangerique?
1: Eu acho que seria hum, não terem receio de si próprios, daquilo que querem transmitir,
0: não terem medo de
1: falhar, e hum, acreditarem no processo, ou seja, hum, depois de terem clara a sua identidade, criar a estratégia de como é que vão comunicar isso, como é que vão chegar aos outros e confiar nesse processo, confiar no processo de, de vez em quando, falharem e aprenderem. E, por isso, não, terem, não sentirem um peso que muitas vezes eu acho que poderão sentir de um possível falhanço ou de falta de confiança hum, e fazerem as coisas porque gostam essencialmente sentirem gozo a fazer as coisas acho que só assim é que vale a a pena acho que é um bocado isso sentirem hum. prazer a fazer aquilo que, que, que se estão a propor gostarem daquilo que fazem não terem medo uh, de se exporem de colocarem aquilo que estão cá fora e... Hum, e não terem medo mente de falhar. Isso que se calhar é um bocado isso. É,
0: e, e, olha, acaba, acaba mesmo por ser uma das grandes bases quando nós falamos em marcas pessoais e, eventualmente, marcas de produtos, serviços. Mas uh, quanto mais genuíno e verdadeiro uh, for, de facto, o falhante que acontece é, é por circunstâncias que vão acontecendo, ou os mercados, ou, ou Sim, realmente algo que é
1: que falhou. Sim, e não, nem não, tudo. Não mim, eu... Sim, eu ia só dizer, às vezes as pessoas pensam que controlam tudo e quando alguma coisa falha por culpa delas, não, há de controlar, numa empresa, numa marca, há um de controlar para aí 50%. Os outros 50 têm a ver com sorte, timing, se o mercado está uh, na altura certa ou não, se encontraram alguém que vos vai ajudar a chegar mais além sorte, que é coisa que nós não controlamos de maneira que não se sintam tão pressionados pelo grande sucesso, porque desde que vão fazendo aquilo que gostam já é, isso já é sucesso na verdade
0: O acreditar, nós podemos fechar assim este live, não é? O acreditar um, o ser genuíno, uh, o mais verdadeiro, esta transparência de facto cria ligações e, e as marcas vão, tendo, vão se tornando mais robustas, as pessoas acabam por fazer muito esta, esta identificação, uh, criar esse processo, utilizar os meios e os recursos que temos, só assim é que podemos definir essa, essa estratégia para chegar chegar mais longe. Acho que acho que é sim, uma mensagem assim resumida do muito que é óbvio que o tema nos daria, mas acho que às vezes estas guidelines simples nós nós vezes temos tendência para complicar tudo que é que é que pode ser simples, não é? E o início realmente a base da gestão de qualquer marca de facto começa claramente com 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 estas orientações. Minha querida Teresa, uh, obrigada, obrigada por esta obrigada, conversa é um deliciosa, o tempo passa a voar mesmo, é uh, desta, desta vez acho desta vez, que de regresso a Porto, já não, estou, já não estou na terceira, portanto nós ainda fomos conversando e invertemos aqui é as, as nossas posições um, e, foi, e foi mesmo um prazer, o tempo passou a voar, mas esperamos... Silvia Tereza, que, que de alguma forma, para quem está também aqui a utilizar a gestão da ferramenta pessoal, quem está com projetos a quererem sair da gaveta, não tenham um receio, acreditem, acreditem não, primeiramente em vocês e com todas essas capacidades que muitas das vezes estão escondidas, ou o medo é tanto, de facto, não dão o brilho e a atenção de vida e às vezes esta, esta, este arranque pode ser bem mais facilitado que possam pensar minha querida Teresa, obrigada mais uma vez. Obrigada, obrigada. Eu, obrigada a todos que assistiram. Esperamos que de alguma forma o live de hoje a falar da marca e das marcas também tenha inspirado uh, a que a vossa marca, a vossa, os vossos projetos aconteçam. Fiquem bem e até, até o próximo
1: live. Seja. já. Até já.